1: Muy buenos días, queridos amigos de Radio María. Dies Domini, el día del Señor, el día de la alegría, el día del verdadero descanso, el día por excelencia de los cristianos, el día de la Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es el día que hoy celebramos, es el día en el que Cristo volverá a recapitular todas las cosas. Es el domingo. Hoy, 10 de diciembre del año 2023, es el Día del Señor, el domingo segundo del tiempo de Adviento. Avanzamos en una semana más en este tiempo tan maravilloso que nos indica que nuestra esperanza es ya, pero todavía no, que nuestra salvación es ya, pero todavía no, que Cristo ha venido, pero todavía volverá definitivamente. Esperamos la venida desde los cielos, la segunda venida. Mientras tanto, nos preparamos para celebrar la primera venida de Jesucristo, del Hijo de Dios hecho carne, mientras que experimentamos cómo Él aparece en la historia, en esta avenida intermedia de todos los días. En el programa de hoy de Diez Domini, el que os habla el Padre Juan Ignacio Merino, Junto con nuestro equipo maravilloso de Díaz Domini y todas las secciones que elaboramos en nuestro programa, pues vamos a intentar hacer lo posible para que viváis un día consagrado al Señor. Hoy es un día para estar contentos. No hagáis duelo ni lloréis, porque este es el Día del Señor. Vamos a recordar de qué manera podéis escuchar nuestro programa. Lo podéis hacer en directo, como a lo mejor lo estáis haciendo ahora mismo, a través de las ondas de Radio María España, eh, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos, si nos escucháis desde las Islas Canarias. Que quisiera que nos comunicarais los de las Canarias, si nos escucháis en directo alguna mañana en 10 Domini. ¿Y cómo podéis comunicaros con nosotros? Pues a través del correo electrónico que es 10.000. Siempre es muy difícil decir los correos electrónicos en radio y más nuestro programa que es en latín, pero es fácil. 10.000. Y recordaros también que además de poder escuchar nuestro programa en directo, lo podéis escuchar una vez emitido. ¿De qué manera? Pues metiéndose en la página web de radiomaria.es y ahí buscando podcast seleccionando nuestro programa 10domini y unas horas después de que nuestro programa haya sido emitido podéis descargarlo o escucharlo online y también podéis escucharlo a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y también por último podéis pedir la grabación al teléfono 91 822 8010 pues nada más, vamos a dar comienzo ya a nuestro programa y lo hacemos como siempre adelantando los temas y las secciones con nuestro sumario de hoy, 10 Domini, 10 de diciembre de 2023.
2: El sumario de 10 Domini.
1: Daremos comienzo a nuestro programa con la sección que nos trae siempre el padre Julio Rodrigo con su anécdota edificante. Hoy nos va a traer la experiencia de cómo los más pequeños nos adelantan en el anuncio del Evangelio. Y con un momento de oración, como hacemos siempre con la oración colecta de este domingo segundo del tiempo de Adviento, comentaremos también las lecturas de este domingo y lo acompañaremos especialmente en este programa con buena música y abundante. Y el Padre Jesús Colado pues nos continúa hablando de este tiempo de Adviento y nos da varias pinceladas sobre la liturgia tan especial en este tiempo. Profundizaremos como siempre en el sentido del Día del Señor... ...en la celebración del domingo... ...a la luz también del personaje San Juan Bautista... ...del profeta, del último profeta... ...el precursor del Mesías... ...personaje central en el Adviento. Y para concluir nos traerá Juan José Rodríguez... ...el seminarista... El relato de los santos de la semana. Y sin más, habiendo pasado ya los seis minutos de las ocho de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, damos comienzo a la primera sección. Nos va a hablar hoy el padre Julio Rodrigo de una experiencia muy concreta. Ya en otras ocasiones nos ha hablado de cómo los más pequeños nos adelantan en el anuncio del Evangelio y en la valentía que tienen. Y justamente hoy nos va a hablar del testimonio de otra niña que tiene una parresía, una valentía enorme para anunciar el amor de Cristo. Le escuchamos.
2: El domingo desde mi parroquia. Una sección realizada por el padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María, buenos oyentes que están escuchando este programa del Día del Señor, Dies Domini. Seguro que recordarán, los que son fieles a este programa, que hace unas semanas les conté que me quedé asombrado con el testimonio de una niña, una niña de primera comunión, de nueve años, que ha conseguido en el colegio donde va que unas amigas suyas se cambien, de la clase de valores, la alternativa a la religión, a la clase de religión. Pero de religión las convenció para que se apuntasen a la catequesis y que a su vez convencieran a sus padres para que se lo permitiesen. Y así poder recibir el bautismo y la comunión que ambos sacramentos recibirán esta próxima primavera. Créanme que me quedé asombrado cuando me lo contaba su madre. Ella misma me lo decía igual, con el mismo estupor, con el mismo asombro de la altura espiritual de su hija. Pero es que ahora les voy a contar otra anécdota que igualmente me ha dejado asombradísimo. Me lo ha contado una madre de la parroquia, me lo ha contado de su hija, que es una adolescente de 14 años. Me contó cómo en el verano su abuelo se estaba muriendo, uno de sus abuelos, este abuelo nunca había dado muestras de ser muy religioso. Era respetuoso con la fe, pero bastante alejado. Eso hizo que él no pidiese ninguna ayuda espiritual y que tampoco nadie se lo sugiriese. Pues bien, esta niña le dijo a su madre cuando el abuelo estaba ya muy mal, en las vísperas de la agonía, ya estaba de hecho en la UCI, y le dijo quiero ir a ver al abuelo. ¿Para qué hijo? Le contestó su madre, si ya está casi muriendo, está en la UCI, ya estamos nosotros con él, de hecho ya ha sido en varias ocasiones. Quiero ir y despedirme de él, le dijo esta chica. Cuando fue al hospital, después de estar pues con unos saludos en la puerta de la UCI con sus padres y la abuela... Les dijo, «Me gustaría entrar solo y estar a solas con el abuelo y despedirme de él». Cuando estuvo delante de él, según me ha contado la madre, esta niña le dijo a su abuelo, «Abuelo, todavía estás a tiempo de rezar juntos. Todavía estás a tiempo de pedirle perdón al Señor. Todavía estamos a tiempo además de hacerlo juntos, tú y yo» si quieres lo podemos hacer y rezamos e insistió y le pedimos perdón al Señor por todos tus pecados, por los tuyos y por los mías. El abuelo asintió con la cabeza y con los ojos y la niña empezó a rezar y veía que le seguía el abuelo. Juntos así pidieron perdón al Señor y rezaron. De esta forma se despidió esta joven de su abuelo y añadió después cuando salió de la UCI a sus padres mirad, he hecho esto porque no quería ni imaginarme que mi abuelo no fuese al cielo tenía que hacer todo de mi parte para que mi abuelo fuese al cielo la madre me contaba esto de su hija totalmente emocionada pero es que yo también me emocioné y me quedé profundamente maravillado del testimonio de esta chica. Dios mío, qué valentía la de esta joven. Qué cariño hacia su abuelo. No quería que su abuelo muriese sin invocar el perdón de Dios. Y no quería que su abuelo no fuese al cielo, ni se lo quería ni imaginar. Pero ¿cuántas lecciones podemos aprender, desde luego, de estos jóvenes? De estos jóvenes donde el amor de Dios ha calado profundamente en lo más hondo de su corazón, que tienen una fe viva. Aprendamos de estos cristianos, pequeños en edad, pero grandes en su fe y confianza en el Señor. Nada más, que aprovecho para saludarles nuevamente y feliz domingo a todos.
1: Después de escuchar al Padre Julio Rodrigo, hacemos un momento de silencio dentro de nosotros en el inicio de nuestro programa Diez Domini. Es verdad que nuestra radio, Radio María, todos nuestros programas están siempre acompañados de la oración y son casi oración muchos de ellos. Pero especialmente siempre hacemos en Diez Domini este momentito de profundidad de ponernos de cara a Dios y lo hacemos con la oración colecta propia de este domingo del segundo domingo del tiempo de Adviento y dice así Dios Todopoderoso rico en misericordia no permitas que cuando salimos animosos al encuentro de tu Hijo lo impidan los afanes terrenales para que aprendiendo la sabiduría celestial podamos participar plenamente de su vida. Le pedimos a Dios que nos ayude, que no permita, decía la oración, no permitas, que cuando salimos animosos al encuentro de tu hijo lo impidan los afanes terrenales. Para que aprendiendo la sabiduría celestial, esta sabiduría celestial es tener sentido en nuestra vida. Recordemos que el término sabiduría viene del verbo sapere, saber, saborear. Viene de saborear, de degustar. Podamos degustar los bienes celestiales, esta sabiduría que viene del cielo, este conocimiento que nos hace poner sal en nuestra vida, tener sentido, tener sabor que no lo impidan los afanes terrenales. ¿Cuántos afanes terrenales? ¿De cuántos vicios tendremos que desquitarnos? ¿De cuántos afanes debemos prescindir de una vez por todas? A esto nos va a invitar toda la liturgia de este segundo domingo de Adviento. Dice, para que así aprendiendo de esta sabiduría celestial podamos participa, participar plenamente de la vida, de su vida, de la vida eterna, de la vida del cielo. Pero lo primero que le pedimos es, y le invocamos a Dios como rico en misericordia, rico en entrañas de misericordia, que es capaz de regenerarnos. Le pedimos a Dios que nos ayude a poder salir al encuentro de su Hijo Jesucristo, que viene hoy, que viene para ayudarnos, a consolarnos, a sostenernos y a darnos la vida eterna. Acojamos su invitación y su encuentro. Y os decía al inicio del programa que durante el Adviento aparecen varios personajes, y muy importantes. El primero es el profeta o los profetas, encabezados con el profeta Isaías, por eso durante todo el tiempo de Adviento escucharemos gran parte de las profecías de Isaías y de otros. Y aparece un segundo personaje que es San Juan Bautista, el último profeta, el primer apóstol, incluso le llaman así algunos padres de la iglesia, el precursor el que debía de venir a anunciar y eh, a conducirnos hacia la venida del Mesías. ¿Quién es? San Juan Bautista. Eh, se centra, eh, de, de hecho, este segundo domingo en la figura de San Juan Bautista. Pero aparece también otra tercera persona, un tercer personaje, que es María Santísima, nuestra madre, la madre de Dios y madre nuestra. Y de esta aparición, de esta importancia de María en el Adviento, nos va a hablar ahora el Padre Jesús Colado en la pincelada de liturgia, en su sección. Le escuchamos.
4: La liturgia
2: del domingo, con el Padre Jesús Colado.
0: Muy buenos días a todos los oyentes de Diez Domí. En este tiempo del Adviento en el cual estamos inmersos... ...hay un personaje, una figura... ...que aparece con una especial relevancia... ...sin ser por ello el sujeto principal... ...o el, el actor principal de este tiempo. Me refiero efectivamente a la Virgen María. El Adviento, sin ser un tiempo mariano de por sí... ...no es el mes de la Virgen... ...no es un tiempo eh, en el cual meditamos... ...sobre la vida de la Virgen... ...sino que es un tiempo fundamentalmente y esencialmente cristológico vemos cómo aparece la Virgen María de una manera muy especial con un protagonismo especial en toda la liturgia de este tiempo. Acabamos de celebrar la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María en la cual hemos visto cómo ya los efectos de la muerte y resurrección de su hijo sobrepasan cualquier límite incluido el límite del tiempo y previenen a su madre del de pecado original. Al mismo tiempo vamos a ver en toda, en toda la liturgia de este tiempo y especialmente en algunas lecturas bíblicas de la liturgia donde vamos a ver el ejemplo de las santas mujeres de la antigua alianza que aparecen como profecía, también como modelo también como, eh, digamos, dando ya unas pequeñas pinceladas unas ciertas características de lo que es el carácter, digamos, de lo que es el personaje de lo que es la figura de la Santa Madre de Dios, la Virgen María Es por eso que vamos a ver como la Virgen María aparece ya digo, prefigurada en algunos personajes y también en, la misma, en las mismas lecturas que, que hablan directamente de la Virgen María aparece como aquella que tiene el auténtico y el verdadero corazón que debe tener un cristiano que, todo, que a todos nosotros se nos regala como un don en este Adviento y es un corazón de espera pero un corazón de espera que no se está simplemente digamos esperando que viene Dios como quien espera el autobús sino que es una espera confiada es una espera sabiendo que las promesas que han sido realizadas se cumplirán. Es, un, es una espera de más confiada en, en un Dios que, sabe, que se sabe que nunca falla y que siempre obra para el bien, a pesar de que muchas veces, incluida la Virgen María, no se entienda muy bien el porqué de ciertas cosas. Esta espera, que no es solamente la espera de la venida del Cristo en la carne, sino que también es una espera escatológica, una espera de Cristo al final de los tiempos, donde reducirá a todos los enemigos y, cuyo, y como último enemigo la muerte, los reducirá a la nada y entonces nosotros viviremos eternamente en, una, en un banquete de bodas eterno en, en el cielo. Es precisamente la espera de la Virgen María que es una espera humilde, que es una espera también podemos decir de conversión en el sentido de volver los ojos hacia Aquel que nos llama, hacia Aquel que nos ha prometido su venida, y también es una espera que está llena de un amor capaz de poder eh, mirar con esta confianza al Señor y poder recibir el misterio tal como viene. Y poder verlo también bajo una imagen, digamos, eh, muy humilde y muy sencilla. Porque nuestro Dios viene y es el Dios inefable que, na, que con palabras no podemos definir, que no podemos abarcar, que no podemos contener en nuestra razón. Sin embargo, se hace visible se hace además no solamente abarcable sino abrazable se hace tocable, se hace besable y se hace además necesitado necesitado de nuestros cuidados y también necesitado de nuestro cariño y es precisamente por eso que en esta espera gozosa en esta espera tranquila en esta espera en paz y sobre todo de una gran luz de una gran alegría podemos nosotros ver como entrando como la iglesia tiene el mismo, el mismo corazón de la Virgen María al esperar a su Señor y como podemos ver y podemos dar gracias y daremos gracias el día de Navidad a Dios porque nos revela este misterio enorme aquel que no pueden contener los cielos ni la tierra ha decidido nacer de mujer ha, ha decidido tener nuestra misma carne para que, para que pueda entendernos aún más y también para que nosotros incluso a través de signos sencillos y de momentos sencillos en nuestra vida podamos ver que ahí está la potencia enorme de Jesucristo pues con estos deseos les deseo a todos un muy buen domingo.
2: La liturgia del domingo con el Padre Jesús colado.
5: Y por... camino Las ovejas que van a ser madres como el pastor que lleva sus, sobre sus hombros oh, 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 a la oveja perdida
1: consolada. acabamos de escuchar este texto de Isaías que es tomado para la primera lectura en este domingo y al que puso música, como otros tantos compositores, Kiko Arguello en esta ocasión, con esta melodía así medio judía que nos adentra en este consuelo de pedir el consuelo, el consuelo a Dios. Consolad a mi pueblo, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle, gritadle, que se ha cumplido su servicio y está pagado su crimen, que nos libera, que viene el Mesías. Esta voz que se oye en el desierto nos remite al Evangelio de hoy, porque además el evangelista Marcos hace como una exégesis, une totalmente la, los profetas con el cumplimiento de estas profecías en San Juan Bautista. Hay que destacar que durante este año litúrgico escucharemos a San Marcos. Es el evangelista por excelencia, representado con la figura del león en los tetramorfos. Él es el león. ¿Y por qué? Porque nos explicará que Jesucristo es el león de Judá. Es decir, que en él se cumplirán todas las profecías y la ley. Es decir, que él es el rey de Israel, es el león de Judá, que saldrá de Judá, este retoño que brotará del tronco de Jesús, como dirá también Isaías. Por eso utilizará constantemente, ¿no?, hará esta exégesis del Antiguo Testamento mostrada en Jesucristo, con su escritura, con la inspiración del Espíritu Santo, pero también con su genialidad literaria. Y, justamente, pues eh, iniciamos el Evangelio de Marcos en este día, en el segundo domingo de tiempo de Adviento, en el otro día, leímos otro fragmentito del final, justamente, del Evangelio de Marcos, pero ahora, en este segundo domingo, iniciamos. Empezamos desde el versículo 1 del capítulo 1. «Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios». Como está escrito en el profeta Isaías, dice el Evangelio, yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Una voz grita en el desierto, preparad el camino del Señor. Y aquí nos invita a poder escuchar hoy también a los San Juanes Bautistas que tenemos. ¿Y quiénes son los San Juanes Bautistas? Pues los sacerdotes, los párrocos de nuestras parroquias, los catequistas, nuestros familiares tantas veces, la iglesia, el papa, los obispos, la palabra de Dios. Aquel que nos anuncia la palabra de Dios en su verdad Pues eh, este es el San Juan Bautista Hoy también puedo ser yo un San Juan Bautista para vosotros eh, Pues anunciaros y, y, y deciros que, que nos preparemos para la venida del Señor ¿Qué venida? ¿Y qué Mesías? Porque es importante saber qué Mesías y qué venida Pues primero la venida en carne, que fue de una vez para siempre Esta es la venida a la que nos prepararemos inminentemente Ya dentro de muy poquitos días, a partir del día 16 para la Navidad, es verdad, para celebrar, para conmemorar que Dios se hizo hombre una vez para siempre y que murió y resucitó y subió a los cielos y transformó la, la carne humana en gloriosa. Bien, esperamos otra segunda venida, que es la venida eh, al final de los tiempos. Esta es la venida que ahora en estas dos primeras semanas vivimos como más intensamente, la venida escatológica, por eso tiene también todo este tinte. También la segunda lectura hoy de la segunda epístola de San Pedro. También tiene un tinte, tinte escatológico ya que nos habla de que mil años es como un día y un día como mil años para Dios. Y nos habla de, de estar preparados, de que Dios no retrasa su promesa. Eh, de que mm, quiere que no se pierda nadie. Esta es la voluntad del Padre, de que todos accedan a la conversión. Dice, pero el día del Señor llegará como un ladrón y hay que estar preparados. Dice, pero nosotros, eh, según su promesa, esperamos unos cielos nuevos y una tierra nueva. Dice, porque antes, dice, ese, ese día los cielos se disolverán incendiados y los elementos se derretirán. Se derretirán los elementos, este fuego devorador, que no es solamente un fuego así de como de castigo, no sino que es un fuego de que quemará todo lo que no viene de Dios. Es de este mismo fuego del que también nos hablará San Juan Bautista. Yo os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aquí no añade San Marcos y fuego, pero eh, Mateo, me parece que es otro evangelista sinóptico añade y fuego. Efectivamente, es el mismo es el evangelista Mateo el que, justamente hablando este mismo pasaje, donde habla de que San Juan está bautizando con agua en un bautismo de conversión, anuncia de que, que Jesús vendrá con un bautismo de fuego y de Espíritu Santo. Este fuego que depurará, que purificará todo. Por eso hemos de desear en este día también que este fuego del amor de Dios, de su misericordia, transforme y queme todo lo que no venga de él todos nuestros afanes terrenales, todo el vivir en este mundo, también a todos los que quizás vivís en situaciones pues, difíciles de precariedad, de enfermedad, de soledad, o quizás de mucho trabajo, de mucha mucha distracción, o de muchos disgustos o malentendidos, eh, pues, en la vida pastoral, en la vida parroquial, en la vida de trabajo, de familia, sea la que sea, pues que venga el Espíritu Santo y pedimos que venga para que nos depure, para que nos purifique con este fuego de amor de Dios, que quite todo lo que no venga de Dios, que nos arranque. Pero tantas veces, pues tiene que pasar por nuestras manos. Por eso hemos de enderezar las sendas. Que lo escabroso, pues se vuelva llano. Que lo que está torcido se enderece. Que tengamos por lo menos esta intención, este deseo de que se convierta en nosotros algo, de convertirnos. Y entonces adquiriremos el verdadero descanso y ansiaremos la venida de este príncipe de la paz, que es el Mesías, el Rey de Israel, el Señor, nuestro quirios Cristo, nuestro ungido que nos ha dado la salvación por su muerte y su resurrección. Pues bien, para ahora terminar, quiero terminar esta parte del comentario de las lecturas de este domingo. Quiero que lo hagamos con una canción, aunque hemos escuchado ya también este Consolada, mi pueblo, que nos ayuda tanto, pues con una canción sobre la Virgen María, porque está presente en el Adviento, y más aquí en Radio María, pero como que el tiempo de Adviento es un tiempo, como nos decía Jesús Colado, el padre, desde Japón, un tiempo pues como muy mariano, ¿no? que aparece la Virgen María, además de una manera también muy escatológica. Esta es la mujer. Y de una manera muy escatológica también ha aparecido en tantas apariciones, como es la aparición de la Virgen de Guadalupe, en México. Eh, celebramos ayer a San Juan Diego y en unos días, el día 12, eh, pasado mañana, ¿no? Mañana es 11, pues al siguiente, el martes, celebraremos como memoria libre. ¿eh? Sabéis porque en el tiempo de Adviento, pues al final, las memorias libres, pues se quedan ahí un poco, eh, que no se celebran tanto, sino es que tenga especial eh, celebración o, o importancia en el lugar donde se, se viva, ¿no? ...pues se celebra, se celebra a la Virgen de Guadalupe... Y apareció también como, como esta mujer del Apocalipsis, con las doce estrellas, con este manto vestido ¿no? de estrellas, como un cielo precioso, eh, también aterrizando, no como nos ha dicho el Papa Francisco, inculturizándose en, en esta cultura ¿no? de entonces, ¿eh? Eh, con todos los signos, habéis todas estas eh, explicaciones que hay sobre la iconografía de esta imagen tan maravillosa que hizo la propia Virgen María a través de estas florecillas, estas rosas que portaba San Juan Diego. Bien, pues vamos a escuchar una, una canción de Atenas que nos habla justamente de las palabras que le dijo la Virgen María a San Juan Diego. No temas, no tengas miedo. ¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? La escuchamos y rezamos con ella.
5: y asusta se encuentran las manos de Dios se encuentran las manos de Dios Hijo mío no temas ninguna angustia no sé tú
1: Y sobrepasando los 37 minutos en nuestro programa en Díez Domini, el Día del Señor, en este magazín de las mañanas del domingo, de 8 a 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, pues continuamos ya en esta segunda parte del programa y quiero que profundicemos en la figura de San Juan Bautista. Él es el indicador del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes, quiero que escuchéis este clip donde se nos habla de una cita de San Ignacio de Antioquía hablándonos de la importancia del Día del Señor.
3: Los que vivían según el orden de cosas antiguo han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el Día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía.
1: Hemos escuchado este clip que hace referencia a un texto de San Ignacio de Antioquía en una epístola a los magnesios, a una comunidad muy concreta en toda esta zona de Asia Menor de, Asia Menor de Antioquía. Sabéis que Ignacio fue obispo de Antioquía en el siglo II y se dirigía hacia el martirio, hacia Roma, y durante ese trayecto escribió estas cartas a las diferentes comunidades donde él era obispo, donde él era catequista. Y esta carta fue dirigida a la iglesia de Magnesia de Meandro. Y en este breve texto que hemos escuchado hace referencia directa ...al día del Señor... ...como ya los primeros cristianos... ...como sabemos también otros testimonios... ...muy, muy tempranos... ...como puede ser San Justino... ...y los propios apóstoles... ¿eh? El propio hecho, ...los hechos de los apóstoles... ...pero lo que se sale... ...digamos ya de, de, de la Escritura Divina... ...de la Sagrada Escritura... ...pues empiezan los textos cristianos... ...y uno de ellos es este... el ...de San Ignacio de Antioquía... ...que dice... ...lo vamos a repetir... ...los que vivían según el orden de, la, de cosas antiguo... ...han pasado a la nueva esperanza... No observando ya el sábado, que el sábado era el día del Señor para los judíos. ¿Por qué? Lo hemos explicado otras veces, porque era el día del descanso. El primer día de la semana para los judíos era el domingo. Por eso el último día era el sábado y es el Sabbat. El día del descanso que comienza el viernes al atardecer y concluye el sábado por la noche. Y el primer día de la semana es el día de la resurrección. Entonces los cristianos, para indicar esta nueva esperanza, esta nueva alianza, este cambio que ha traído Jesucristo con su resurrección, cambiaron al día del Señor, el domingo, por ser el día de la resurrección. También será llamado el octavo día o el primer día, como en otras ocasiones ya lo hemos escuchado y lo hemos analizado. Eh, pero justamente yo quería hablar de San Juan Bautista a la luz de este cambio, de lo antiguo a lo nuevo. Como que San Juan Bautista es eh, como el punto de inflexión entre los antiguos profetas o las antiguas profecías y la nueva profecía. Porque será este Elías que estaba esperando el pueblo de Israel. Sabéis que los judíos durante la Pascua dejan un sitio libre y la puerta entreabierta por si viene Elías, que será el que anuncie la venida inminente del Mesías. Por eso le preguntarán también a San Juan Bautista, ¿eres tú Elías? Y dirán, no, yo no lo soy. Pero en verdad, eh, no sé cómo lo preguntarían, pero pero están preguntando si es el que anuncia al Mesías. Eh, en cierta manera, claro que lo es, porque es este nuevo profeta, es el último de los profetas y a la vez el nuevo profeta, el inminente, el precursor de Jesucristo, su primo, este que saltó en el vientre materno cuando eh, iba, estaba en las entrañas de su madre Isabel y María fue a visitar a su prima, según el mandato del ángel, y se fue, se puso en camino y entonces Juan saltó de gozo en su seno y una, una anécdota o una característica muy, muy bonita es que el lugar de Encarein es el lugar donde también David exultó y bailó eh, en la presencia del Arca de la Alianza, cuando iban portando el Arca de la Alianza que llevaba lo más sagrado. Eh, lo que contuvo después lo santo de los santos es decir, un, este arca de la alianza que contenía el callado de Moisés las tablas de la ley y un poquito de maná pues David bailó, danzó delante del arca de la alianza de igual manera San Juan eh, danzó ante la presencia de María nueva arca de la alianza que llevaba dentro de sí al Mesías, al Salvador pues eh, el paso de esta nueva esperanza nos hace vivir del domingo, el día del Señor, el día de la resurrección, dice, dice San Ignacio de Antioquia. Este día del Señor en el que nuestra vida es bendecida por él y por su muerte. Qué bonito juego de palabras que en, que en griego es mucho más precioso todavía, ¿no? Eh, porque juega con el término vida y muerte, o sea, en el que nuestra vida, la de esta vida del mundo, de la tierra, es bendecida por él, con mayúsculas, que ha vencido la muerte y que también eh, ha sido bendecida por su muerte, porque nos ha dado paso a la vida definitiva, a la vida eterna, a esta vida nueva que comenzamos a celebrar en el domingo, que comenzamos a celebrar ya no el sábado, sino que lo hacemos con una nueva esperanza esta nueva esperanza que nos sostiene también en este tiempo de adviento Pues bien, no tenemos ya mucho más tiempo así que vamos a dar paso a la sección que nos trae Juan José Rodríguez con los santos de la semana y concluirá esta sección con una canción preciosa que nos va a traer Juan José
6: Muy buenos días, el próximo 13 de diciembre es la memoria obligatoria de Santa Lucía, la patrona de la vista. En la iconografía tradicional se le puede apreciar a esta santa con una bandeja en sus manos mostrando unos, sus ojos, los que en su vida perdió, como dicen, por contemplar la gloria de Dios. Ya que se le atribuye a Martirio, que fue aquecido a esta santa, que le hayan sacado los ojos. No está claro, pero realmente sí se sabe que su nombre Lucía proviene del latín lux, lucis, que quiere decir la luz. Así se cumple en ella lo que el Salmo 13 dice, alumbra mis ojos para que no me duerma yo en la muerte y no digan mis enemigos, le he vencido. Esta santa murió a comienzos del siglo IV en Siracusa, en Italia. Entregó su vida en defensa de la virginidad y de la fe católica y sus restos están ubicados en Venecia, exactamente en la iglesia de San Jeremías. Pasamos al día 14 para celebrar la egregia memoria de San Juan de la Cruz, fraile Carmelita Descalzo. Nació en Ávila en el siglo XVI y es uno de los mayores exponentes del siglo de oro español por sus poesías de un rango místico tan elevado en donde se llega a expresar la profundidad de la teología, y esto con la mayor dificultad de hacerlo en verso. Juan de la Cruz fue muy cercano a Santa Teresa de Jesús. Ambos comenzaron la reforma de la Orden Carmelita con el fin de restaurar su cometido original que en aquellos tiempos se había desvirtuado. Entre sus obras más importantes escritas en prosa están Su vida al Monte Carmelo, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva. Sus restos reposan en la ciudad de Segovia, pero una pequeña parte de su cuerpo se guarda en Úbeda, donde allí murió. San Juan de la Cruz ha sido declarado doctor de la Iglesia y su canonización tuvo lugar en el siglo XVIII. A continuación pondremos un clip musical en uno de sus poemas que seguro habréis escuchado alguna vez. Os agradecemos vuestra sintonía. Sigamos en esta espera atenta de nuestro Señor, este tiempo de adviento, en medio de esta noche oscura que atraviesa nuestro siglo. Que no decaiga nuestra esperanza. Feliz domingo a todos.
7: una noche oscura con ansias en amores inflamada o dicho aventura salí sin ser notada estando ya mi casa sossegada, estando ya mi casa sosegada, a oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, o dicho aventura, a oscuras y encelada estando ya mi casa sosegada dando ya mi casa sosegada en la noche dichosa en secreto que nadie me veía y yo miraba cosas sin otra luz ni guía sino la que en el sin nula que en el corazón al día. O oh noche que guiaste, o oh noche amable más que la alborada. O oh noche que juntaste, amado conmigo. Mada en el amado, transformada en mi pecho florido que entero para. Allí quedó dormido y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba, y el ventalle de cedros aire daba, el aire de la lemena. Cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello vería y todos mis sentidos suspendía, y todos mis sentidos suspendía. Yo olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y déjeme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado, entre las azucenas. Noche que guiaste, una noche amable más que la devorada, noche que guiaste.
1: Queridos amigos de Radio María, se nos acaba el tiempo de nuestro programa Díez Domini, el Día del Señor. Llegamos a los 52 minutos de nuestro programa y llegamos ya al final. Continúa la programación en Radio María, claro que sí, en este día consagrado a nuestro Dios, este gran día. Día en el que hoy también, por ser 10 de diciembre, se celebra Nuestra Señora de Loreto. Aunque normalmente se trasladará al día 11, a mañana, en los lugares donde se celebre. Gran advocación a la que yo tengo mucha devoción. También por ir al colegio al que fui de pequeño. En este lugar donde está la casita donde María recibió el, el anuncio del ángel. Lugar precioso. Que os recomiendo ir a todos o que os informéis sobre él. Bien, pues amigos de Radio María, concluimos nuestro programa y os remito a la programación de Radio María y a que escuchéis, si no habéis podido escuchar entero nuestro programa... Hacerlo a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y que podéis poneros en contacto con nosotros. Os agradezco todos los mails que nos habéis enviado en esta semana solicitando sobre todo el calendario y agradeciéndonos nuestro programa, este calendario de Adviento, que nos habló José Ángel Pardo la semana pasada. Muchas gracias. Seguid escribiéndonos y contándonos. Es buenísimo este feedback que hacemos. Y lo podéis hacer a través del mail: 10domini arroba radiomaría.es. Feliz domingo a todos, y hasta dentro de siete días.